2: Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Periodismo de Emergencia en el Heraldo Media Group. Hoy es el primer día del año, domingo 1 de enero del 2023. Yo soy Hiroshi Takahashi y a nombre de Arturo Rodríguez y de Brenda Ruiz, los invito a acompañarnos en esta entrega de Lo Mejor del 2022. Vamos a arrancar con estas entrevistas que seleccionamos como lo mejor del año, pues para comenzar... Calientitos, calientitos con información este 2023. Una de las charlas y una de las invitadas constante al periodismo de emergencia que le presentamos todos los fines de semana es Nelly San Martín, periodista y reportera de Proceso y Melissa del Pozo también, periodista y reportera de el periódico El Heraldo. Ellas estuvieron hablando del proyecto Matriarcas. Vamos a recordarlo. Como siempre... Fort de La Viga, te trae las
3: mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llámanos al 55-21-28-4071 o visítanos en Calzá de la Viga, 1880, Nexicalcingo Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México.
4: Cuando a mí me dieron el puesto de honor y justicia y me dijeron que yo iba a estar a cargo de los policías, yo les dije al consejo, quiero informar. Tenemos que, que, las mujeres tenemos que abrir paso, tenemos que abrir brechas, tenemos que abrir caminos. ¿Para qué? Para que camine diferente la comunidad. Si queremos algo diferente, tenemos que trabajar diferente y, y diferentes personas también.
5: Entonces yo llegaba a la casa, siempre me pegaba mucho, me, bueno, me insultaba y me decían cosas y pues hasta me hacían moretones. Por eso yo como, como Esperanza yo me, me convertí como
0: promotora.
3: Y esta mañana, aquí en Periodismo de Emergencia, están con nosotros las colegas Neldi San Martín y Melisa del Pozo. Muy buenos días, Neldi.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, y Me da muchísimo gusto saludarlos y pues estar en Periodismo de Emergencia con este proyecto Matriarca.
3: Gracias, Neldi. Melisa del Pozo, muy buenos días.
4: Hola, Buenos días, me da gusto mucho
5: saludarlo Muy buenos días <risa>
2: <risa> Cuéntenos de esta de esta eh, propuesta Que están haciendo
4: Sí, pues eh, fíjate sí, que Desde hace, pues más bien En la historia ¿no? de la humanidad Las mujeres han jugado un papel Clave para, para impulsar cambios Han participado en movimientos sociales En las revoluciones Y han luchado también por sus derechos Y platicando a nosotras Melisa, yo, con nuestra querida amiga Fotógrafa Marial pues eh, pensábamos que desde hace muchos años de nuestra vida como reporteras habíamos visto que las mujeres en México, este México violento, eh, racista, este México desigual, pues eran las mujeres también quienes empezaban a construir alternativas como era el caso de las madres que exigían justicia por el feminicidio de sus hijas, o las madres que salían a buscar a sus familiares desaparecidos, o que también en las comunidades eran las mujeres, como en el caso de Cherán, quienes habían empezado este, a luchar ¿no? por, por los bosques o la lucha por el territorio, en el caso de los pueblos Yaqui. Entonces, eh, tomando todo esto en cuenta, dijimos, hay que hacer un proyecto en el que contemos las historias de estas mujeres desde un enfoque del feminismo decolonial en el que sean estas mujeres las que cuenten con su propia voz, que en sus comunidades es fuertísima eh, sus historias y que y que a pesar ¿no? de toda la pues toda la violencia toda, eh, todas las violencias estructurales que sufren ¿no? la violencia patriarcal, machista pero también el racismo, la discriminación eh, o que han sido invisibilizadas por el Estado, por eh, ser indígenas, por ser trabajadoras del hogar, etcétera pues que han construido alternativas, han tejido redes, se han organizado y bueno, seguramente melissa también puede este, ahondar en este tema
3: Sí, Melisa, ¿cómo, cómo es que esta búsqueda de historias eh, pues eh, deciden sacarla de la Ciudad de México e ir a, a las comunidades y cómo eligieron eh, las, las historias?
5: Pues, gracias, Arturo. Sí, mira, eh, para nosotros una cosa muy importante era también darle voz o, o repensar en cómo se estaban llevando los procesos eh, feministas, o más bien todos estos movimientos de despertar también de, de las mujeres fuera de las ciudades. ¿no? Como ustedes decían hace ratito, eh, estaban, se están moviendo como muchas cosas en las ciudades, un poco por estas protestas que son eh, bastante visibles, y nosotros nos cuestionábamos, bueno, cómo puede ser estos mismos movimientos o qué está pasando en las zonas eh, rurales, qué está pasando en estas eh, comunidades en donde no hay eco sobre estas manifestaciones o donde no hay estos espacios como de reflexión, de debate, en donde los medios de comunicación, eh, bueno, son mucho más restringidos. Y eh, Teniéndonos como esta, estas premisas y estas interrogantes, fue como salimos y empezamos a acercarnos a, a, a estas comunidades, a organizaciones indígenas, y la verdad es que la sorpresa que nos llevamos fue enorme. ¿no? Eh, creo que en estas eh, comunidades se están dando procesos alternativos y unas y en donde se mezcla mucho también como la cosmovisión de cada una de las ...de las comunidades y para nosotros eso es, es sumamente valioso y sumamente poderoso, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a las historias? Pues como, como buenas reporteras preguntando... <risa> ...y preguntando y haciendo investigación... Eh, ...y la verdad es que la sorpresa que nos hemos llevado ha sido eh, ha sido enorme, ¿no? Las, eh, las mujeres indígenas en especial... Eh, se han articulado de manera como muy orgánica con el paso de los años, reconociendo y haciendo reflexiones sobre su, su cotidianidad. ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de la, de la entrega de, de este pasado martes, que tiene que ver con las mujeres nahuas que están en la, en la tierra de Quetzalán, pues ¿Sabes? Como hace 20 años, en el 85, pues eran, bueno, ya un poco más, eran mujeres que tienen que son artesanas, ¿no? Y entonces se juntaban un poco para, primero, idear cómo podían obtener mejores recursos por sus artesanías o por lo que generaban. Y en estos espacios de reflexión que se generaron eh, por otro como por otro objetivo, empezaron a identificar... Que la violencia machista estaba mal ¿no? que, las, que, que que violentarlas en, en sus casas eh, pues eh, estaba 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 mal ¿no? o sea, y empezaron a encontrar coincidencias y así como encontraron coincidencias empezaron a buscar espacios para, para salvaguardarse ¿no? o sea, para cuidarse entre ellas entonces eso nos parece eh, algo la verdad sumamente eh, uh -huh. poderoso y también como mucho más orgánico y creo que es hacia donde también tendríamos que voltear, eh, o a donde tendrían que voltear también otros movimientos para, para poder identificar eh, la violencia estructural, ¿no? Ah. Porque algo que a nosotros nos preocupa es que, sin duda, como todo esto que está pasando, los feminicidios que ya es como lo más, eh, pues, la, lo más grave de la, de la violencia machista, tiene un origen, ¿no? Y el origen son las violencias que vivimos en casa, ¿no? Las violencias de las que no se hablan, las violencias que además son ejercidas por las propias, eh, por la familia, que son ejercidas por sí. los padres, por los hermanos, por los tíos. Entonces, eh, para nosotros es muy importante como disgregar esas violencias, sí. visibilizarlas, para poder entonces entablar otras otras conversaciones y otros debates sí. desde y desde estos puntos, ¿no? Que también tienen que ver con la desigualdad, con la con, con la poca accesibilidad que tienen las mujeres a otros procesos, ¿no? Con la violencia económica, ¿no? Con la violencia eh, otro tipo de violencias que están muy
3: arraigadas claro. en la sociedad Es eh, en, este, en esta situación en este asunto como en muchos otros se tiene la perspectiva de que eh, las coberturas se hacen chilangocéntricamente no, todo muy concentrado en la Ciudad de
2: México y por eso era el planteamiento pero, Hirochi sí, eso es parte de lo que a mí me gustaría saber eh, ¿por qué creen que las órdenes de información en los periódicos como dice Arturo Chilangocéntricos, no van hacia eso, hacia buscar lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué tienen que ustedes buscar un poco esta independencia e imagino autofinanciarse este tipo de trabajos? ¿Dónde creen que está el problema?
4: Pues fíjate Hiroshi que nosotras, por ejemplo, hemos visto que el periodista muchas veces sí va a esas comunidades, y sí va a contar esos procesos. Pero lo hace desde otra perspectiva, ¿no? No lo hace con una perspectiva de género, eh, no lo hace para contar como estas historias de, de estas mujeres. Eh, el tema de, digamos, de género lo cubren desde las redacciones, siempre eh, enfocado en las violencias que sufrimos, que es muy importante, ¿no? Que, que sea. Y civilizado, el feminicidio, la violación, todos los abusos que sufrimos todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, porque es una violencia que, que, que sufre la mayoría de las mujeres, desgraciadamente. Sin embargo, veíamos esto, que cuando las eh, coberturas sobre movimientos sociales se acercan, eh, los periodistas se acercan a sus coberturas, nunca tienen este enfoque que sí nosotras tratamos de incluir, eh, que se trata básicamente de no nada más ir a preguntar cómo se armó el movimiento social y la participación de las mujeres, sino también todas las, eh, todos los eventos machistas que tuvieron que, que sortear a estas mujeres. no Tenemos eh, muy claro, por ejemplo, que encontramos casos de que las mujeres, además de tener que luchar por el territorio, por la comunidad, participar en la organización comunitaria, pues también se enfrentaban a los celos de sus parejas, también se enfrentaban a que tenían el trabajo del hogar, ¿no?, el trabajo de los cuidados, y que además de todo esto, en la sociedad las rechazaban o en su comunidad eran rechazadas porque creían que no podían dedicarse a estas labores, ¿no?, este, tener estos cargos de, de la comunidad, etcétera entonces este es el enfoque que diferencia definitivamente este trabajo de Proyecto Matriarca pues mira, eh, creo que los tres nos encantaron porque además encontramos mujeres o sea, personajes, ¿no? sí, como que el periodista también va buscando historias de mujeres que te inspiren, hicimos muy buena amistad con las mujeres que entrevistamos, quedamos encantadas pero sin duda creo que a mí la historia que más me gustó fue la de la maestra Guillermina, la la jefa de la policía comunitaria en la cantera Michoacán como tú lo mencionas porque habla de un proceso que comunitario pero que encabezan las mujeres y también que es único eh, en este en este en esta comunidad porque ellos venían de pues de sus usos y costumbres de organizarse desde hace muchos años de alguna forma para no sé, por ejemplo, ellos decían que tenían muchos años los vecinos, encargándose de la propia seguridad, porque pues los policías este, locales, ¿No? Los estatales, los municipales no hacían nada, pero tiene que llegar una mujer, ¿No? La maestra Guillermina, para entonces hacer que lleguen los recursos de manera directa, pedir que armen a sus policías, ¿No? Este, integra mujeres, y entonces empieza como este proceso de autocuidado también, o sea, las mujeres, echándose al hombro este a la comunidad y la seguridad de, de este municipio la verdad son mis favoritas no sé qué opine Melisa Melisa <risa> pues sí fue
5: esa historia en especial implicó varias eh, como varios retos en cuanto a nuestra propia seguridad no eh, es sin duda un territorio complicado es un municipio eh, de, de difícil acceso y para nosotras un factor importante pues era primero eh, cuidar también nuestra integridad y al mismo tiempo cuidar la seguridad de la propia comunidad, porque cuando un periodista tiene acceso a estos eh, sitios, pues sí tiene que tener como cierta responsabilidad de lo que está preguntando, cómo lo está haciendo, eh, también llevamos como equipo fotográfico, entonces eso pone en la mira...
4: Eh,
5: o, o le da cierto peso a la comunidad, porque obviamente estas personas no están acostumbradas a hablar con los medios. Entonces, eh, también cuidamos mucho estos procesos, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante, y algo de lo que preguntaba eh, hace, un, hace un rato, pues es, es también que los periodistas luego no tienen como este tacto o esta sensibilidad también para como comprender cómo se tiene que, cuál es como el contacto que se tiene que tener con estas comunidades. Y para nosotros es muy importante cuidar esto, ¿no? Eh, cuidar la confianza con la que nos acercamos a, a estas personas porque pues un periodista llega, obtiene la historia, regresa y luego eh, esas, esas cosas tienen como consecuencias para la comunidad, ¿no? Entonces uh -huh. somos muy cautelosas con esas, con esas cosas y mi historia favorita creo que sí es la de Puebla, un poco por, por lo que te comentaba, de que eh, eh, hablar como de estas violencias en casa a mí me parece eh, sumamente relevante eh, y es muy poderoso que, que mujeres indígenas, que además sufren ciertos, como que, que hay como estos estigmas de que además pues son indígenas. No hablan español, ¿no? Además, son pobres, ¿no? Eh, no tienen acceso o no, no, no tienen acceso a estas cosas. Y es todo lo contrario. La verdad es que para mí, dejó en lo personal, como muchas enseñanzas como, como mujer, pero también como, como periodista, eh, de cómo podemos acercarnos también a visibilizar esas historias.
2: Nelly y Melissa, rápidamente. Eh, sabemos que este tipo de periodismo es costoso. ¿Cómo podemos hacer para apoyar que. Pues ustedes sigan haciendo este tipo de periodismo.
5: Pues, ah, pues
4: buena pregunta.
5: <risa> pues Qué bonito. nosotros contamos sí con la con el apoyo de la International Women's Media Fund, que es una organización que apoya eh, a mujeres periodistas en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Y más bien esta es una invitación a, también a los medios de comunicación a que a, sí. a que volvemos a ver como estas historias. Y que no solamente a nosotras, ¿no? sino también a las mujeres periodistas que quieren eh, visibilizar este Gracias. tipo de, de, de historias.
3: Proyecto <risas> Matriarcas, hay que buscarlo en sí. Google. Gracias a las dos.
2: El escritor Carlos Moreira describe en La Maestra el ascenso y la caída de Elba Esther Gordillo. Don Carlos, muy buenos días.
1: Buen día. A la orden. Gracias, Arturo.
2: Arturo.
3: Gracias, Carlos Boreira eh, Pues muy interesante, yo creo que el primer planteamiento es eh, ¿Cuál es la realidad y cuál es la ficción en este libro? Que la verdad, yo ya yo ya leí, creo que Brenda Ruiz también Este Y pues la verdad es que hay muchos aspectos que, que llaman la atención Y que este nos gustaría que nos contaras cuáles son los de, los de ADB.
1: Este, bueno, es una novela y por lo tanto es, es ficción en, en el sentido de que diálogos este, y algunos pequeños uh, sucesos pues se acomodan para darle uh, hilo a la, a la historia. Eh, prácticamente todos los sucesos que allí ocurren eh, son parte de la vida real. Eh, muchos de ellos uh, todos fuimos testigos de, de lo ocurrido porque la, la novela trata, si bien sobre la maestra El Vester, no tanto de su vida personal como de su ejercicio como dirigente y como personaje público, y en ese sentido, pues es una historia que habla sobre un sindicato, pero también sobre un país, una sociedad en la que, insisto, pues lo que ahí ocurrió, pues fuimos todos testigos, ¿no? Quizá es un eh, recomponer y, y recordar lo que lo que ha ido sucediendo.
6: Eh... Pero
5: eh, justo eh, lo que decía Arturo, la verdad es que es, es un libro con el que es muy fácil picarse, ¿eh? porque al final del día el vester Gordillo eh, sigue siendo un gran personaje que fascina para bien y para mal. Eh, de, de esto que, que bien comentaba Arturo de, de la parte de, de ficción, yo no estoy segura todavía de que haya mucha ficción en este... En este libro, ¿en qué momento decides que que, que esta tenía que ser eh, tu obra y cómo llegas a, a este planteamiento que es muy interesante?
1: Eh, buenos días, Brenda. Este, primero, bueno, yo sí. creo que lo que se ha escrito sobre, sobre la maestra, todo o intenta glorificarla o intenta satanizarla. Mi planteamiento es que siempre hay matices, o sea, hay cosas muy positivas que se hicieron, pero también cosas negativas que habrá que exponerlas sin adjetivizar demasiado. Eh, y bueno, coincido, la maestra es eh, la dirigente sindical más importante que ha tenido el país. No hablo del sindicato de maestros, sino del país, porque fue interlocutora, porque tuvo un desempeño eh, presente en la vida de, de la nación, en la sociedad, eh, Alguien ayer me, me preguntaba con quién me quedaría yo si con, con el bestero o con el actual dirigente, Alfonso Cepeda. Yo le contestaba, depende para qué. Si es para hacer una novela, pues con el bestero. <risa> si es hacer equipo hacer trabajo sindical, yo con Alfonso Cepeda. Pero son planteamientos distintos. La, la personalidad, la trayectoria de ella es indiscutible.
2: Pues tenemos eh, ya... Eh, disponible este libro de Carlos Moreira ¿A quién le recomiendas leer tu libro?
1: Bueno, a mí me gustaría que lo leyeran los los maestros que, que en un origen para allá, para ellos está destinado para, para la lectura de ellos uh -huh. pero creo que lo puede leer cualquiera que le interese recordar lo que vivió este país, porque insisto, no solo es el, el sindicato, ahí se habla de la aparición del ejército zapatista del tratado de libre comercio del asesinato de los Dorado Colosio de, de bueno la, la presencia de los todos los candidatos en el sindicato, eh, con los maestros, los debates que se, que se volvieron eh, tradición en nuestro país, el ascenso de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, los pleitos de la maestra con Roberto Madrazo, y además se habla de cosas que también son parte de nuestra realidad y que parecen ficción, ¿no? En este país hubo un momento donde asesinan a un cardenal porque lo confunden con un narcotraficante.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y en lugar de que persigan a los asesinos, persiguieron al narcotraficante que, que salió eh, bien librado, por así decirlo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Uno de los hombres alrededor de libros, hablando de muchos libros y también que estuvo generando muchísimo contenido, incluso para plataformas como Netflix, directa o indirectamente, fue Paco Ignacio Taibo, escritor y director del Fondo de Cultura Económica, quien también fue un invitado constante de periodismo de emergencia. Vamos a escuchar esta charla, una de tantas que sostuvimos con el escritor y director del Fondo de Cultura. Don Paco Ignacio Taibo II, muy buenos días. Ya hizo la presentación Arturo y, y pues sí, está contando cómo después de tantas ocupaciones que tiene, se da el tiempo para escribir y escribir y escribir muchísimos libros ya hasta ahora. Y está en este momento pues eh, lanzando este nuevo libro, La Libertad, tres historias para la historia. Don Paco Ignacio, buenos días.
7: Buenos días.
2: ¿De qué se trata este libro, Don Paco Ignacio? Suponemos Desde por el mí. título...
7: Sí, reunía a lo largo de los años investigaciones bastante profundas sobre personajes que me resultaban muy atractivos. Y entonces iban pasando los años y yo seguía acumulando información sobre este o aquel otro.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
7: Y al iniciarse la pandemia descubrí que había organizado el fondo de cultura de tal manera que estaba conectado diariamente con cien personas y y de una a cuatro de la mañana era un hombre libre <risa> con el horario absolutamente trastocado al haber ganado tiempo en, en términos de el encierro te te limitaba el transporte y te mandaba al uso del zoom internet etc pues esas horas se volvieron horas para retomar el proyecto de estas investigaciones. Y me lo escribí bastante rápido, es un libro que se escribió cuatro o cinco meses en horario súper nocturno.
2: De una a cuatro de la mañana, eh, horario libre, entonces eso suponemos que, pues duerme poco, ¿no? ¿Duerme qué, dos horas, tres horas?
7: No, se duerme raro. Durante la pandemia yo dormí muy raro, uh -huh. ah, con el tiempo de sueño roto, este... Obligado a tener reuniones con compañeros de otras partes del mundo, horarios inusitados, uh -huh. este, encuentros en Zoom con las redes de, de fomento a la lectura de Oaxaca. y Pero pues, había una especie de, de hoyo temporal y me metí en un libro. Yo tenía muchas muchas ganas de, de, de decir, a ver, la historia se puede contar muy bien o puede contarse muy mal. Uh -huh. Y yo tengo aquí historias que me fascinan, que si me fascinan a mí. Probablemente les puedan fascinar a los lectores. El problema es encontrar cómo contarlas. Al principio yo decía, bueno, me voy a ir por el lado luminoso, voy con personajes que vivieron y murieron para la libertad. Uh -huh. Pero conforme lo iba escribiendo, me salieron dos o tres sapos man, uh -huh. a, del lado oscuro. Y luego al final dije, pues sí, ¿por qué no? Me atraen estas historias y las añado. Eran historias muy extrañas. Estaba investigando sobre la comuna de París y descubro que en la calle Puebla fusilan a un espía comunero. La calle Puebla la habían hecho los las, los gobiernos de Napoleón III para celebrar la segunda batalla de Puebla en París.
0: Uh -huh. Y
7: ahí le ponen pelotón de fusilamiento a un, a un extraño espía comunero. Pero lo que me resultaba atractivo no era eso, sino que la primera noticia que encontré de él es que era dueño de siete casas en París. país. Entonces... ¿Estás hablando de un espía sólido, etcétera, cobrando de, de los versalleses contra la comuna? ¿O estás hablando de un cazateniente? Cuando empiezo la de investigación, que me tomó tiempo porque tuve que ir a archivos franceses, a, a, al, al sótano de mi, de mi casa donde tengo la parte de libros sobre la comuna, uh -huh. descubrí que no eran siete, sino once casas. Y entonces, esta historia que me, me toma tres páginas, uh, me resultaba fascinante. La pregunta era, ¿le va a interesar el lector? Otras eran, obviamente, historias muy fuertes, muy fuertes. La más fuerte quizás sería la, la historia de Rodolfo Walsh, el gran periodista, uh -huh. creador del nuevo periodismo en América Latina. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí la ventaja es que las investigaciones que había hecho me llevaron a hacer un programa de televisión en Cuba y en Argentina sobre Walsh, uh -huh. donde descubrí cosas que no se habían contado. Entonces el libro cierra con, un, con una narración de quién era Rodolfo Walsh, Vida y Muerte.
0: Oh,
7: y, y luego, pues cosas raras, un, un un general zarista que era noble, de toda nobleza, el loco de toda locura, que decide, al perder la, la, la revolución rusa, irse a meter en Siberia y decir que él es el sucesor de Gengis Khan. Uh -huh. Este... El libro fue saliendo entonces, y luego salieron historias que me fascinaban, como por ejemplo, el Photoshop de Stalin. Cómo Stalin inventó el Photoshop, y en las fotos iba quitando, borrando, etcétera, etcétera. Y lo documenté. O oh, la historia de la huelga más grande de prostitutas que ha habido en el mundo, que es la huelga de Veracruz en 1922, que dirige Erón Proal. Total, salió este libro. Arturo la misión Rodríguez... es haber encontrado mujeres de contar que vuelve la anécdota histórica, uh, entretenida, apasionante. no Ojalá lo haya logrado. Este, este caso, Paco,
3: muy buenos días. Este, buenos días. este caso de, de, de Herón Proal me llama mucho la atención porque eh, pues sigue la, la lucha de muchas trabajadoras sexuales en, en, en este país, que prácticamente no han conseguido derechos, eh, quizás sean eh, el sector o uno de los sectores eh, pues más eh, vulnerables de, de, del mundo del trabajo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un
7: poco esta, esta bueno, historia. A, aparentemente cuando las prostitutas de las, de las cuarterías, de las vecindades inmundas, del puerto en de Veracruz, dirigidas por un pral deciden ir a la huelga, no es una huelga de piernas cruzadas, es, estoy en huelga, no pago renta. ¿Qué había pasado en México? La revolución había arrojado hacia el centro de la república migrantes por todos lados, del norte y del sur. Entonces ciudades como Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, se habían poblado de una manera brutal, y los dueños de las vecindades, de una manera cruel, este habían donde había espacio para seis personas se habían hecho espacio para 24 y sin servicios sanitarios y con derrumbes permanentes y con inundación y con era terrible el mundo de las vecindades y era un problema que lo que hace es arrancar por el sector más sensible que eran las prostitutas aunque a la huelga de veracruz se suman miles y miles de personas no entonces es una historia muy singular porque Uh, de repente eh, las prostitutas adquieren un nivel de dignidad respecto al resto de la población, diciendo, eh, dirán lo que quieran, pero no tenemos derecho a vivir de una manera medianamente digna, y terminan triunfando, la huelga de Veracruz triunfa, va, las rentas bajan, y obligan a los caseros a que una parte del dinero que cobran de rentas lo inviertan en, en reparar, el agua, para que las aguas fecales podridas no estén invadiendo el patio de la vecindad.
0: Lo Paco, Paco Inacio, este doctora, es, perdón,
3: perdón. Este es, digamos, eh, una de eh, digo, el mundo del trabajo, eh, la política laboral siempre ha sido uno de tus de tus eh, temas y de tus eh, acciones. Eh, ¿Hay algún otro que tenga que ver
7: también con, con huelgas o organización? Sí, bueno, eh, está la historia claro. de la, la famosa mancuerna de los revolucionarios anarquistas españoles, eh, Buenaventura, Durruti, Paco Arcasas caso, que después de una vida de, de persecuciones, tiroteos, conflictos con los pistoleros de la patronal, recorren toda América Latina robando bancos, se encuentran de repente en Barcelona el día en que los generales franquistas lanzan la insurrección. Y durante setenta y dos horas dirigen el mundo de los trabajadores de la Confederación Nacional del Trabajo, que gana la batalla por Barcelona. Y entonces quería contar estas 72 horas de Paco Ascaso, pero sobre todo quería contar lo que fue una de las batallas victoriosas en el primer momento de la guerra civil española. Y hay más temas que tienen que ver con, con el mundo del trabajo, de manera directa o indirecta. La, la, la nota que escribí, larga por cierto, sobre Sterling Haydn, el actor de cine, Uh, es una nota muy curiosa porque es un actor de cine que estaba destinado a ser la carita guapa que sustituía a Garla a, a los grandes actores de cine de la década de los treinta, pero al que no le gustaba el cine él era un proletario del mar era era pescador y, y va al cine odiándolo y tan, tanto lo odia que se escapa y termina combatiendo en, en Yugoslavia con la guerrilla de Yugoslava contrabandeando armas y es el único ciudadano planetario que tiene una medalla del Congreso norteamericano y una medalla de Tito por el apoyo a la Revolución Yugoslava. Y luego regresa, eh, se, se incorpora otra vez al mundo del cine uh, y, y, y denuncia a sus compañeros cuando viene el macartismo. Y entonces su camino de regreso a la vergüenza de haberse quebrado es un libro sobre los obreros del mar en el siglo XIX maravilloso que se llama La Travesía. Entonces, de alguna manera, directas o indirectas, el libro incide en historias que tienen que ver con el mundo del trabajo.
2: Yo le quería preguntar, eh, don Paco Ignacio, precisamente de estas historias, al hacer la investigación alrededor del personaje Walls, ¿qué encontró? ¿Qué, qué fue lo que halló diferente de lo que se ha investigado en Pero los últimos una años? una entrevista
7: de varias horas con la su viuda, la mujer que lo acompañó el último día de su villa. Uh -huh. Ella falleció un año y medio después y esa entrevista se quedó enlatada y es una parte para el programa que hice. Uh
0: -huh. La
7: otra es que me metí en la etapa que pasó Rodolfo Walsh en Cuba como periodista y encontré las huellas de algo que sabía vagamente, que es cuando se produjo la batalla, la invasión en Cuba de Bahía de Cochinos, Walsh había descifrado los códigos de la CIA y supo uh, prever que vendrían desde bases de Guatemala los invasores. Oh. Uh, entonces, este, esto, entre otras muchas cosas que fui reuniendo, picando aquí y allá, me permitió hacer un recuento de quién era Rodolfo Walsh como el gran periodista que fue, yo creo que la figura fundadora del nuevo periodismo en América Latina.
2: Y habla de, 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 de escribir durante la pandemia, de tomar eh, tiempo, robarle tiempo al sueño y, y, y comenzar a generar estos estos textos. Pero por lo que cuenta, son muchísimos años de investigación de cada uno de estos personajes, sí, ¿cierto?
7: Sí, hay textos que empecé hace 15 años, recabando 15 años. pequeñas notas aquí y allá. La historia de Blucher, el, el general soviético que era un hombre de mil caras porque estuvo en la Revolución China, en la Revolución Soviética, combatiendo en Siberia, estuvo en la Guerra de España, él fue el, el artífice de la defensa de Madrid y luego sería asesinado por Stalin tres años antes de la Guerra Mundial. Me costó un trabajo infame, porque <risa> no hablo ruso, entonces tuve que usar amigos, intermediarios, eh, traducciones... Eh, y entonces y, y además es una historia que está estuvo negada durante muchos años, solo hay un libro en la Unión Soviética sobre Blücher de los años 70, y este libro estaba censurado y no solo eso, está desaparecido, ni no puede conseguir ni una sola copia. Uh -huh. Y entonces fue un libro de investigación de años, porque además Blücher iba cambiando de nombre. Cuando estaba en China con, con, con Sun Yat-sen dirigiendo la Revolución China, se llamaba Galen, el general Galen. Aparece como un Gordon en Estados Unidos, uh, es Blucher en la revolución, en los en, 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 en primeros años de la revolución rusa, y va cambiando de nombre. Y entonces, este cuando descubro que el personaje es el mismo, con nombres diferentes, y sigo su trayectoria, se vuelve un trabajo como de, de detective de la historia, muy divertido, pero claro, me tomó un montón de tiempo. Y cuando arranca la pandemia, dije, ya llegó la hora. Uh -huh. Voy a, a contarlo y, y tratar de contarlo bien.
2: Dupo, y no Esto no puede sea, nada, ser amena
7: nadie, y muy divertida. Es lo yo ya lo demostré. Nadie con está haciendo Como este la biografía del Che o como, o como Patria. Y entonces dije, bueno, vamos a ver una prueba de otros caminitos para contar la historia. Y hay cosas muy raras en el libro. Mi amor por, por los leones alados de la flota veneciana cuando combaten Lepanto. ¿De dónde los venecianos sacaron para sus gallardetes y sus banderas un león alado, que es un símbolo persa? Uh -huh.
3: pues, pues Paco Ignacio, siempre es un, un privilegio platicar contigo. Nos hablabas de un villano, ¿cuál es el otro villano que se te coló? Bueno, Stalin, uh -huh. cuando cuento
7: el Photoshop de Stalin... <risa> <risa> El lado es, es, se me vinieron al libro personajes del lado oscuro del lado oscuro este y, y, y
3: en digamos cómo justificar esta presencia en
7: eh, pues el concepto libertad pues este son libertad y antilibertad cuando escribo la, la la nota sobre el varón este que es el que quería ser Kenkistain Kenkistain y y estaba loco y iba al combate con un ejército de desertores, asesinos, ladrones, y, y además con 30 chamanes en la parte de adelante, diciendo que la batalla tenía que hacerse después de las 11 de la mañana, porque si no, fracasaría. Uh, yo estaba fascinado, es la antilibertad. Pero al final lo que tienes es, ahí están mis gustos, mis placeres y mis curiosidades. Y la pregunta es, ¿lo compartirán los lectores o estarán esperando que escriba otro libro de historia de México o una novela policíaca?
2: Esa es la pregunta. Yo creo,
7: que, yo creo que no es la primera vez que vemos tus
3: aficiones. Yo siempre eh, he sido un gran admirador de tu trabajo. Naturalmente por mi mi origen coahuilense, y por ejemplo, con la cueva del tabaco, ¿no? esa, esa historia que... Que, que recuperas espléndidamente entonces creo que eh, en, este, eh, eh, en esta ocasión pues vemos una vez más tus gustos que con toda seguridad serán compartidos Paco
7: te agradezco eso espero, hoy uno escribe para los demás y la cantidad de horas que hay detrás de este libro las justifica el que encuentre un lector que se emocione se caliente como yo me calenté al leer estas historias libertad Trece historias, Irochi.
2: Libertad, trece historias, y pues ya, ya estaremos eh, buscando este libro. ¿Tendrá un tiraje grande, don Paco Ignacio?
7: Tuvo un tiraje grande ya. ¿Sí? ¿Eh? Grande. Están,
2: grande. ¿Están pensando que, que, sea, que sea masivo, que llegue a todos lados?
7: Sí, llegará. La, la, la red de librerías de este país se está recuperando y el libro va a ser publicado en varios otros lugares del mundo. Paco, no me, no me
3: equivoco
7: si eh, recientemente,
3: hace algunos años, publicaste otro libro con el título Libertad. Sí, la libertad
7: en la bicicleta. La, la bicicleta. Historia de que, bueno, mi padre era cronista ciclista. ¿En, en, en, ¿en dónde? ¿En,
0: en, en España, España? Cuando
7: era joven, sí. Cuenta Vaya. la historia de cómo buscó la libertad a través de ser cronista ciclista, que es un, una locura. Bueno, pues es, es un pequeño libro que registra esta historia.
3: Vamos, pues eh, seguro eh, será también muy interesante conocerlo, Irochi.
2: Sí, muy interesante. Y, y también yo rápidamente le pregunto, a don Paco Ignacio, eh, ¿este tipo de historia, este tipo de historia, eh, por qué no se se hace tanto en México? ¿Qué es lo que usted cree que, que pasó? Yo creo que
7: durante mucho tiempo oh, los periodistas no tenían habilidad y aficiones históricas. Uh -huh. Después de la Revolución surge en el periodismo mexicano interés por la historia.
0: Uh -huh.
7: Y hay algunos autores, el más obvio Martín Luis Guzmán, que exploran en la historia. Pero uh -huh. luego los los narradores dejaron de lado la historia y los historiadores no, no aprendieron a escribirla. Uh -huh. Y entonces, lamentablemente, la historia se volvió algo para ganar puntos en la academia uh -huh. y publicar en una revista austriaca para que luego te inviten a un congreso. Entonces debilitó mucho la presencia del, del texto histórico entre el lector común y corriente.
0: Ajá. Uh -huh
7: lo que llamarías divulgación que es una palabra es una palabra noble no es una palabra perversa cuando dice no pero es un trabajo de divulgación y dice, menos mal vaya hasta que alguien se pregunta divulgar es llevar al vulgo uh -huh. no llevar a los vulgares
0: uh -huh.
2: por eso no, no no hay una escuela no hay una escuela esto esto por ejemplo en clases lo cuenta eh, Donilan Cemo por ejemplo no Él puede contar muy bien este tipo de historias pero pues no hay no hay muchos libros que, que cuenten así la historia
7: cada vez hay más, eh, cada vez hay más interés por lo que llamaríamos historia narrativa. Uh -huh. y una y una y, y creo que también un, una producción internacional
3: muy intensa al respecto. yo estaba recordando, este, pues HHH que sobre la Segunda Guerra Mundial que se publicó hace uh -huh. unos años, eh, el Conde Negro de, de la historia de los de los eh, eh, Dumas. Eh, en fin, creo que, creo que sí, hay un
7: una... sí, hay, hay autores al, en el panorama con los que además trabajamos juntos frecuentemente, autores como novelistas como Gisbert Heves, el alemán mm -hmm. que cuentan estupendamente la historia o historiadores como como Alessandro Barbero el italiano que desde la historia están haciendo historia narrativa
2: historia
3: narrativa
7: te agradecemos mucho como siempre
3: y, y pues eh, que nos abras un espacio en tu de por sí este caótica y desbordada <risa> agenda La agenda se llama <risa> yo te mando un fuerte abrazo y igualmente muchas bueno. gracias
2: muchas gracias don Paco gracias. Ignacio Taibo hasta luego muchas gracias hasta luego. Arturo Rodríguez pues, Taibo ya, tienes, segundo. ya tienes este una una lectura pendiente
3: pues sí, sabes que me gustan los libros que son de, de, como en este caso que reúnen varias historias porque luego te las puedes leer, este, pues por partes, pero de un tirón cada una, ¿no? Sí, sí. Y te, te, te creo que ayu ayuda, facilita mucho este, este tipo de, de compilaciones y, pues, el, el ánimo de, de leer y luego de retomar, en
2: fin. Y con la seguridad de que va a estar muy bien contada. Eso es, es garantía. Paco Ignacio Taibo. Esperemos que durante el 2023 podamos continuar platicando con él acerca del Fondo de Cultura Económica, los autores y también la lectura en nuestro país. Este fue nuestro primer periodismo de emergencia del año, domingo 1 de enero del 2023. Ojalá que este lunes usted arranque con toda la fuerza y toda la alegría en este nuevo año que inicia y que prácticamente parece que nos trae muchísimas cosas buenas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Hiroshi Takahashi y los espero en la próxima entrega aquí en el Heraldo Media Group. Gracias.
6: Si estás planeando una buena escapada en 2023, aquí te explicamos cómo quedará el calendario de puentes, días festivos y vacaciones escolares para aprovecharlos al máximo. Para el próximo año, la Ley Federal del Trabajo contempla siete días festivos oficiales, no laborales y cinco puentes. Domingo 1 de enero por Año Nuevo. Lunes 6 de febrero por el Día de la Constitución Mexicana. Lunes 20 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez. Lunes 1 de mayo, por el Día del Trabajo. Sábado 16 de septiembre, por el Día de la Independencia. Lunes 20 de noviembre, por el Aniversario de la Revolución Mexicana. Y lunes 25 de diciembre, por Navidad. También hay algunos días festivos no oficiales, que algunas empresas dan a sus trabajadores. Jueves y Viernes Santo, el 6 y 7 de abril. Viernes 5 de mayo, por la Batalla de Puebla. Jueves 12 de octubre, por el Día de la Raza jueves 2 de noviembre por el Día de Muertos y martes 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe. Recuerda que si tu patrón te pide trabajar en un día feriado oficial deberá pagarte el doble de tu salario diario, según el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. Los puentes también aplican para estudiantes y maestros de la CEPO, pero además de esas fechas oficiales, también tendrán descansos y vacaciones los siguientes días. del lunes 3 al viernes 14 de abril de Semana Santa, el viernes 5 de mayo por la Batalla de Puebla, y finalmente las vacaciones de verano comenzarán el miércoles 26 de julio. Además, los últimos viernes de cada mes, de enero a junio, las escuelas de educación básica descansarán por juntas de consejo técnico escolar. Con esta agenda, estás listo para planear tus siguientes vacaciones y darte un respiro de tus actividades cotidianas.
1: Fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.